0: Wenn du den ersten Teil des Interviews mit Timo Heidmann noch nicht gehört hast, dann skip jetzt einfach mal in deiner Podcast-App eine Episode zurück. Ansonsten viel Spaß mit dem zweiten Teil.
1: Du, du kitzelst hier Gedanken aus mir heraus. Äh, ja. Wahnsinn.
0: Ja, ja, und ja. vor allem, das, das ist ja noch nicht mal das, was irgendwie in diesem Freundebuch drinsteht. Aber ich finde es
1: <lacht> <lacht> ja. okay. lass uns hey Patrick, lass uns doch jetzt mal drei Fragen, einfach nur mit Ja und Nein oder Wenn oder Dann, dass hm. wir da mal so ein paar Freundebuchfragen abhaken
0: Ja, ich würde, also ich würde dich tatsächlich jetzt, weil, weil wir jetzt nämlich hier schon auf der, auf der Seite drei sind, würde ich da jetzt einfach direkt mal weitermachen, neben dem, ja. welche Tipps und Hacks hast du für junge Finanzberater von heute, <lacht> in zwei Sätzen bitte. Würdest du dich heute wieder für den Finanzsektor entscheiden und wie würdest du vorgehen, wenn du das Know-how, was du heute hätt, schon hast, damals schon gehabt hättest?
1: Das ist natürlich eine harte Frage.
0: In zwei Sätzen, das geht ja gar nicht. Doch, so, zwei um. Sätze waren gerade schon. Das, jetzt kommen wir zur <lacht> nächsten Frage. Naja, also würdest du dich nochmal für den Finanzsektor entscheiden und wie würdest du
1: äh, an die Sache rangehen? Eine krasse Frage. Weil ähm, ich kann nicht bedingungslos sagen, ja. Ähm, Im Endeffekt muss, muss man sich darüber im Klaren sein, was man sich aussetzt oder ja, was man für ein Typ ist, und worauf man sich einlässt, um es ein bisschen greifbarer zu machen. Was mich schon belastet in meiner täglichen Arbeit ist, dass die Versicherungsbranche eben so ein negatives Image hat. Und in meiner in meiner Funktion, gerade im Schadenbereich, habe ich es tagtäglich mit mehr negativen Stimmungen oder ähm, Erwartungen oder Aspekten zu tun, die ich zu klären habe. Ich muss viel Überzeugungsarbeit leisten, ich muss einen hohen Service bieten äh, der Kunde schätzt aber den Wert nicht so richtig. Der hat das eher in dem Kanal ja typisch Versicherung, kassiert nur, will aber nicht bezahlen. Die finden immer irgendwas, um zu kürzen. Immer Diskussionen, habe ich es doch gewusst. Bisschen zur Frage, ja, wofür bin ich denn dann versichert? Dass das aber dann gar nichts mit dem Versicherungsprodukt zu tun hat, sondern vielleicht mit der Gesetzeslage. Also wie der Gesetzgeber regelt, wie zum Beispiel ein Scharnersatzanspruch begründet ist oder nicht begründet ist. Oder wenn nicht der Gesetzgeber es regelt, die Rechtsprechung es regelt. Und das gar nicht... Willkür vom Versicherer ist. Ja? Heißt, ich kann einen guten Job machen, im Sinne von, ich kann, äh, die Richt also ich kann den Vorgang richtig entscheiden, wie er rechtlich richtig zu beurteilen ist. Ich kann mir auch größte Mühe geben, das, das den Kunden da mitzunehmen, ihm das zu erklären oder den Geschädigten, die Beteiligten im Schadenfall. Äh, ich kann mich sonst wie anstrengen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich aber enttäusche, ist sehr hoch. Und das ist was, was mich persönlich ähm, ein Stück weit belastet und wo ich sage, oder wo ich nicht bedingungslos sagen kann, ich würde es wieder tun. Das habe ich vorher nicht gewusst, dass das so einen starken Ausschlag hat. Um es mal konträr darzustellen, wenn ich mir jetzt irgendwo, weiß ich nicht, auf der Kühe bei Louis Vuitton arbeite und Handtaschen verkaufe, dann habe ich es da mit Menschen zu tun, die 25.000 Euro für eine Handtasche bezahlen wollen, das gerne tun, die strahlen, für die das ein besonderer Moment ist. Und wenn ich da dann als Verkäufer noch berate, werde ich wahrscheinlich bedingungslos positiv eine Atmosphäre ausgesetzt, die Spaß macht. Also ein ganz anderes, eine ganz andere Färbung in der Alltagsarbeit, als mhm. das jetzt bei mir konkret der Fall ist. Jetzt kommt das große Aber. Ich will nicht ausschließen, dass ich es trotzdem wieder tun würde, weil ich finde, dass die Versicherungsbranche einen extremen Wert hat, dass es uns geben muss. Eine Gesellschaft würde nicht funktionieren ohne Versicherung. Versicherung ist letztendlich, ja, der Transfer von Risiko ja, gegen Risikoprämie und kein Mensch oder ja kann oder die wenigsten Menschen können ihre Risiken komplett selber tragen. Das heißt, dieser Grundgedanke, der hinter Versicherung steht, also jederzeit anteilig ein Teil des Risikos und denjenigen, den das Risiko trifft, dem wird von der Gemeinschaft geholfen. Dieser Gedanke, den finde ich super, super stark. Da kann ich hinterstehen. Den finde ich, da finde ich toll. Einen, einen Beitrag zu leisten, damit dieses System funktioniert. Es ist eigentlich wie Lottospielen, nur andersrum. Ja? Also man man bereichert die Leute nicht, sondern man hilft ihnen in der Not. ja, Vom, vom Grundgedanken, wenn wir jetzt mal vom kaputten Handy-Display absehen, also wenn wir in existenzielle Risiken gehen, müssen wir jetzt nur über die Überschwemmungsschäden mal uns vor Augen führen, da werden Existenzen ausgelöscht. Und da letztendlich mitzuwirken und dazu beizutragen, dass so ein System funktioniert, ist unglaublich ähm, Unglaublich positiv, unglaublich schön. Und deshalb ist es eine Frage, was bin ich für ein Typ? Was habe ich für eine Stärke, auch meine Gedanken entsprechend zu steuern und auf das Positive zu lenken? Mhm. Weil nicht alles ist positiv. Und deshalb habe ich so ein bisschen gebraucht, um zu reagieren. Ich glaube, dass unserer Branche extrem viel äh, bevorsteht. Also bevorsteht im Sinne von neue Versicherungslösungen finden, neue Arten der Kommunikation, der Ansprache, ob das digitaler Vertrieb ist, ob das überhaupt die Interaktion mit Kunden ist, ob das Aufklärung ist, ob das Interesse wecken für das, für das Gute, was die Branche da hat, ist. Da gibt es viele Felder, in die ich mich entfalten kann, bis, hinzun, äh, bis hin zur, zur Digitalisierung von Prozessen und äh, Blockchain und was es alles gibt, was noch alles auf uns zukommen wird. Ein extrem spannendes Feld, wo ich ähm, Leuten, die gerade starte, er ermutigen würde und sagen würde, wenn ihr jetzt startet mit einer klassischen Versicherungsausbildung, heißt das noch lange nicht, dass ihr auch äh, so, ich sag mal, endet in dieser eng gedachten ähm, Karriere, sondern das Feld ist gigantisch groß. Ihr, ihr könnt in, in, den, in den digitalen Bereich gehen, in den IT-Bereich gehen, ihr könnt in den medialen Bereich gehen. Am Ende habt ihr vielleicht so ein Pech wie ich und landet im Fernsehen. Also, es, es ist alles möglich. Und das wiederum finde ich unfassbar schön. Und die Basis, die da ist, also das Grundprodukt, Versicherungsschutz, Gemeinschaft, füreinander da sein, einander helfen, da muss ich wiederum sagen, wenn man sich das bewusst macht, ist es Mehrwert als eine blöde Handtasche, die so viel kostet wie ein Kleinwagen. Ähm, da kann ich ganz klar sagen, hinter, hinter so einem Wert kann ich mich eher sehen und, und da meine Motivation rausziehen, als aus einer Handtasche. Ja, ich glaube, ja. das trifft das,
0: äh, Mike, Mike Drop. Aber du hast dich ja damals auch dafür entschieden, in den Finanzbereich zu gehen. Wie bist du denn da eigentlich reingekommen?
1: Das ist ziemlich einfach zu erklären. Ich habe damals ein Assessment Center mitgemacht bei der Gotha, ähm, habe da nicht schlecht abgeschnitten und hatte somit die Möglichkeit, die Ausbildung da zu machen. Und das war zu einer Zeit, wo ich mich sonst noch hätte anderweitig bewerben müssen. Und dadurch, dass es direkt geklappt hat, habe ich es schlicht und ergreifend gar nicht getan. Ich war zu der Zeit noch eigentlich orientierungslos. Was ich wusste aus meinem Praktikum vorher in der Schulzeit war, dass ich auf jeden Fall kaufmännisch oder in, in einer Bürotätigkeit arbeiten möchte und nicht handwerklich. Mhm. Das, das wusste ich. Das war aber auch die einzige Weiche, die ich hatte. Und dadurch, dass es dann bei der Gotha gut geklappt hat, ähm, bin ich da letztendlich gelandet und äh, bin bis heute sehr zufrieden damit. Also um die Frage mal positiv abzuschließen bei der Gotha würde ich heute wieder anfangen.
0: Ja, wunderbar. Wunderbar. Und warst du denn dann auch früher in der Schule? Du hast gesagt, du hast ein Praktikum äh, auch mal gemacht gehabt und hast dann festgestellt, dass du auf jeden Fall nichts Handwerkliches machen möchtest. Mhm. Ähm, warst du, wie warst du denn früher in der Schule? Warst du jetzt so, warst du da auch schon immer einer, der vielleicht so ein bisschen auffälliger war als die anderen <lacht> Kinder? Äh, also, jetzt Klassenclown will ich jetzt extra vermeiden. Ja, doch, das aber ist, war so die
1: Richtung. Soll ja. ähm, ich sagen, also ich wünsche mir, dass meine Kinder nicht so werden, wie ich es war. Mhm. Ich war schon, also gutes Pferd springt knapp, das sowieso, also mhm. drei bis vier war eher so mein Notenbereich. Äh,
0: mhm.
1: Das hatte sich dann in der Berufsschule dramatisch geändert, weil ich mich dann tatsächlich für die Dinge auch inhaltlich interessiert habe. Ich fand es echt spannend, äh, was wir in der Ausbildung dann damals gelernt haben. Mhm. Äh, in der Schule war das nicht so, das hat mich irgendwie nicht erreicht. Da war eigentlich nur irgendwie draufladen müssen, um dann eine Klausur zu bestehen. Mhm. Und das hat mich irgendwie nicht erfüllt. Ich glaube, meine Mutter hat sich auch damals sehr viel Sorgen gemacht, ob aus mir mal was wird. Hab auch ziemlich viel mitgenommen, so was ich heute nicht missen möchte, mhm. aber was ich unbedingt bei meinem Kind jetzt nicht miterleben muss. Ja. <lacht>
0: Das passt, das passt unheimlich das Ich will zu mich im
1: Nachhinein, Frage. auch wenn alles verjährt ist, will ich mich jetzt im Nachhinein nicht belasten.
0: <lacht> ja, alles klar. Aber es, da, da passt diese eine Frage wirklich sehr, sehr gut. Ne? Was hat dich in deiner Kind- oder Jugendzeit am meisten geprägt?
1: Also, wenn ich an meine kind und Kindheit und Jugendzeit denke, dann ist das direkt. Also, ich hatte einen sehr intensiven Freundeskreis, mit dem ich bis heute auch befreundet bin. Also, es ist wirklich ganz toll und da bin ich unendlich dankbar dass auch wenn jetzt im Berufsleben und Freunde um mich herum natürlich auch Familie gründen, wenig Zeit für Freundschaft ist, wir mhm. trotzdem bedingungslos verbunden sind. Und das merken wir dann, wenn wir dann mal alle paar Monate aufeinander stoßen. Wir, wir müssen keine Worte machen, um einfach uns so zu nehmen, wie wir sind und uns zu mögen. Das ist mhm. unfassbar schön, unfassbar wertvoll. Und wenn ich an die Kindheit denke, dann ähm, denke ich direkt an draußen sein. Wir haben alles draußen gemacht. Wir waren, ein, wir hatten ein Baugelände nebenan, da haben wir Buden gebaut. Wir haben auf dem Acker haben wir Baseball gespielt. Wir waren den ganzen Tag draußen, abends dreckig nach Hause gekommen und erschöpft, dann noch in die Wanne und dann ins Bett. Und ich hatte eine wunderbare Kindheit. Daran denke ich. Das ist dann gab es irgendwann die Mofa-Tuning-Zeiten und so, und dann ging es los, wo ich dann aufhöre, mich hier zu belasten. Mhm. Und dann kann man noch ein Skateboard Aber wisst, dazu. Aber ihr wisst, Mord war nicht dabei, der wäre ja nicht verliert Das kann man Rückschlüsse. also Rückschluss ziehen.
0: Ja, ja die Skateboard-Zeiten waren natürlich auch dabei,
1: dabei genau. Skaten mhm. war auch dabei, ja, genau. Also immer viel draußen, viel. Wir hatten so unsere, unsere Spots, wo man wusste, also es gab ja auch in meiner Jugend gab es ja auch noch kein Handy und nichts. Ich hatte so ein so Messenger, so ein so Tell-Me, ich glaube, 199 D-Mark hat das gekostet, wenn man vom Telefon angerufen hat bei, bei dieser Nummer und dann wurde das. In, in Buchstaben übersetzt und flimmerte dann übers Display. Das war ultra cool, so ein Tell Me oder es gab noch Quick, Ne, wie hieß nicht, Quicks? Es oder gab so. ein Quicks
0: und dann gab es noch Quicks, einen Skoll.
1: Skoll, ja. ja. Das war so cool, die so am Gürtel zu haben. Ja, Aber der Clip
0: musste immer nach außen sein, ne?
1: richtig Ja, so. das musstest
0: du aber sehen. Aber ehrlich ja. gesagt,
1: ich glaube, ich habe in meinem Leben drei oder vier Mal dann tatsächlich so eine Nachricht bekommen und das war immer die Mama, die gesagt hat, um sieben gibt es Essen. <lacht> also nicht so wirklich cool, wenn man hinter die Kulissen guckt, ja. aber äh, ja, insofern gab es halt so die Spots, wo man wusste, wenn man da hingeht, trifft man seine Leute und wenn die nicht da waren, waren sie am anderen Spot und das war irgendwie unbeschwert. Also ich stelle mir schon die Frage, wie das heute so, so läuft oder auch für meine Kinder laufen wird. Freundschaften, Beziehungspflege und ich bin froh, dass es damals bei uns noch irgendwo ruhiger war und mit mehr Selbstverständlichkeit irgendwie. Oder Verlässlichkeit, ich weiß es nicht. Verlässlichkeit, ja. Es
0: kann aber auch sein, dass jede Generation da ihr ihre eigenen positiven Erinnerungen hat, auch wenn wir das vielleicht jetzt anders einschätzen.
1: Wahrscheinlich wird es so sein, ja. ja. Außer,
0: Timo, wir hören uns gerade schon so an wie alte Männer, wenn wir reden. Ist auch so. Ja. Ja, so wir
1: hatten jetzt im ist. September, kamen die Azubis bei uns, haben angefangen. Dann durfte ich die auch willkommen heißen, aus dieser Rolle Versicherungsdetektiv. Die hat mich dann ein bisschen vorbereitet, auch was, was ich Ihnen mitgeben möchte, uh, unabhängig jetzt der, der Fernsehgeschichte. So ein bisschen Mehrwert auch da und habe festgestellt, hey, ich bin jetzt in zwei Jahren, 20 Jahre bei der Gotha. Wie nehmen die mich wohl gerade wahr? 40 Jahre alter Kerl im Kopf bin ich noch total jung. <lacht> aber ja, de facto, ja, wir sind so in der Mitte angekommen unserer ja. Lebenszeit. <lacht> ja gut, aber das kommt.
0: Da ist noch ist noch genug liegt noch genug vor uns und ich habe übrigens neulich eine Studie gelesen. Da steht auch drin, dass jeder seine eigentliches Lebens Endalter, also wann man verstirbt, geringer schätzt, als es statistisch tatsächlich ist. Also man, man vertut sich so um vier, fünf Jahre. Okay. Ja, also von dem ja, her. Das super. Ja, da kann ich ja noch ein paar Dinge, die länger. ich
1: heute nicht schaffe, vor mir herschieben und sagen, das mache ich dann. Richtig. Das ich dann. Ja, ja. Das mit, mit 94. Ja, sowas. <lacht> so In die
0: Richtung. Ich blättere nochmal um. Und sehr zwar gern. kommen wir jetzt hier auf die Seite mit Entweder-Oder-Fragen, weil uns in der Versicherung ja sehr häufig eigentlich so nachgesagt wird, dass wir sehr, sehr kopfgesteuert werden und weniger bauchgesteuert. Und das ist natürlich auch bei dir auch in deinem Job ist es natürlich schon einmal die Bauchsache. Ne? Also man muss da vielleicht auch schon das richtige Gespür haben. Und ich glaube auch, das Gespür für das Gegenüber muss man definitiv haben, aber trotzdem sehr kopfgesteuert. Und aus genau diesem Grund stelle ich dir jetzt Fragen. Das sind entweder oder Fragen. Und du antwortest einfach spontan aus dem Bauch heraus, welche der beiden Worte dir äh, ja, Ob ich das sind. Kann? <lacht> Okay, ja Strand oder Berge? Berge. Und das, obwohl
1: ich weiß, dass du Kitesurfer bist. Ja, stimmt. Okay. Aber ähm, erstens kann man das auch in den Bergen. Und zweitens heißt das nicht, dass ich nicht gerne am Strand bin. Okay. Aber <lacht> wenn okay. ich äh, wenn, also ich assoziiere das jetzt eher mit längerfristigem Aufenthalt, ja, also Urlaube. Hm. Und da finde ich tatsächlich die Berge ähm, attraktiver, zumal ich auch Mountainbike fahre, hm. ähm, und vor allem die Luft, die, die, die Natur, die ist einfach abwechslungsreicher, spannender, schöner. Die gibt mehr Kraft zurück, als den ganzen Tag am Strand liegen.
0: Okay, überzeugt. Kaffee oder Tee? Ich glaube, ich ist. weiß es. Ja, mit, <lacht> nur mit Milch, ohne Zucker. Das hatten wir ja schon alles. So sieht aus. Gefühls- oder Kopfmensch? Wenn du lange nachdenken
1: musst, dann wird es Kopfmensch sein. es <lacht> kommt immer drauf an. Also ich mache mir für vieles und vielleicht zu vieles auch Gedanken, auch unnötige Gedanken. Ich beschäftige mich auch viel in könnte, wäre, hätte, viel in Zukunft, viel in Vergangenheit. Das spricht eher für den Kopfmensch. Ich bin aber auch ähm, also sehr emotional, also emotional im Sinne von... Auch Stimmungsschwankungen, dass ich manchmal zu stark negativ denke, manchmal total euphorisch bin. Das kann am Ta im Tagesverlauf mehrmals hin und her gehen. Noch nicht so, dass ich sage, ich muss zum Arzt. Aber wenn meine Frau jetzt wahrscheinlich hier wäre, würde die sagen, vielleicht wäre es doch gar nicht so schlecht. <lacht> also äh, wenn ich auf, aufs Jetzt bezogen bin, bin ich, glaube ich, stark Gefühlsmensch. Aber ich habe auch Momente, wo ich mich im, im Kopf verlieren kann. Ja.
0: Dann äh, schreiben wir einfach oder hin. Genau. Gefühls-Oder-Kopf-Mensch, machen wir das Oder. Mach
1: einfach Mensch draus. Mensch, ich glaube, es geht jeden Mensch, ich bin okay. Mensch.
0: <lacht> Sehr gut. Buch oder Netflix?
1: Oh, das ist gemein. Ähm, leider müsste es Netflix heißen, aber tatsächlich ähm, konsumiere ich nicht viel auf Netflix. Ich nehme mal Netflix als Synonym für, ja, für alle Medien. diese Streaming-Plattformen. Ja. ja, genau. Und da muss ich sagen, wenn du jetzt gefragt hättest, Buch oder YouTube, hätte ich ganz klar YouTube gesagt. Mhm. Weil das, finde ich, ist tatsächlich eine unfassbar äh, schöne Plattform und da verbringe ich auch tatsächlich viel Zeit. Also allein jeden Abend zum Einschlafen, wenn ich auf Dienstreisen bin, wenn ich lange im Auto sitze. Ähm, Unterschiedlichster Content. Gestern Abend zum Beispiel bin ich von der Dienstreise gekommen, habe ich mich über Ethereum weitergebildet, halt alles über YouTube. Jetzt kann man sagen, Bildung, es ne, ist natürlich auch immer sehr subjektiv und ob das da alles so qualitätsgesichert ist, ja. Da bin ich dann Freund von, aus verschiedenen Quellen sich natürlich die Dinge ranzuholen. Aber ganz grundsätzlich, wenn du mich so fragst, ganz klar eher digital als Buch.
0: Schokolade oder Obst? Schokolade. <lacht> Was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis? Praxis. Fußball oder Joggen? Joggen. Okay, dann sind wir damit auch durch. Ich habe jetzt noch mal umgeblättert auf die letzte Seite und das heißt, wir werden jetzt demnächst auch auf die Auflösung der Frage aller Fragen kommen, wo ihr euch mit Sicherheit wundern werdet, wie es denn tatsächlich <lacht> ist. Aber es gibt noch zwei weitere Fragen zuvor. Lass uns doch noch mal so ein ganz kleines bisschen träumen. Wenn du für einen Tag lang eine Zeitmaschine hättest, wohin würdest du mit dieser Zeitmaschine reisen und warum würdest du dorthin reisen?
1: Mmh.
0: Das ist eine extrem schwierige Frage, wenn man sie vorher noch nie durchdacht hat.
1: Ja, ich... Ähm also die Frage, die, sich, die ich müsste eine Rückfrage stellen. Bin das ich denn wirklich, das. bin ich also äh, erlebe ich nur diese, also erlebe ich diese Re Zeit, diese Reise tatsächlich? Also heißt das, wenn ich da versterbe, bin ich auch im Jetzt tot? Oder äh, ist das wie so ein Game, dass ich sage, ich bliebe mich dahin, ich nehme das wahr, als wäre ich da, aber mir passiert nichts?
0: Das ist Jetzt kommt doch
1: der Kopf, Mensch. ne?
0: Ja, das ist eine sehr interessante. Rückfrage, die du da gerade gestellt hast, die, glaube ich, jeden Psychologen und jede Psychologin extrem hellhörig werden lassen würde und, und könnte. Es gibt ja diesen Butterfly-Effekt und es gibt ja auch ganz viele Filme, die darüber handeln, dass man irgendwie zurück in die Zukunft und so weiter reisen kann, äh, wo sich dann ja auch ein paar Dinge doch irgendwie geändert haben, aber irgendwie dann doch ja. nicht, weil sie sich dann am Ende doch so alle gefügt haben, wie sie sich hätten ja. fügen sollen. Ja. Ähm, von dem her machen wir, mal, machen wir es einfach mal so, äh, wohin du willst, es hat keine Auswirkung auf das Hier und Jetzt.
1: Okay. Ähm, ja, direkt so, oh, ich, ich kann mich nicht festlegen. Also ich bin direkt in irgendwelchen Szenarien drin. Ich finde zum Beispiel das Mittelalter total spannend. Oder auch so diese Wikinger-Zeiten. Ja? Mhm. Äh, aber das ist natürlich auch hart jetzt geprägt einfach durch die Medien. Ist ja klar. Aber ähm, so diese Vorstellungen in so einer rauen Welt sich irgendwie durchschlagen zu müssen ja, mhm. und irgendwie mit sehr reduzierten Mitteln irgendwie klarzukommen. Das ist was, was mich so fasziniert und reizt. Und dann, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie so, ein, so einen Marsch gemacht hast, irgendwie von einem Ort zum nächsten und du triffst dann da Freunde und abends hängst du am Lagerfeuer und grillst ein Wildschwein. <lacht> also diese Wikinger-Szenen so, äh, ja, finde ich, also obwohl ich da jetzt eigentlich gar nicht so ein Genre-Typ bin, der sich da tagtäglich drin verliert, aber wenn du mal die eine oder andere Netflix-Serie geguckt hast, finde ich, äh, ist das schon so eine total spannende Zeit. Okay. Ja, nehmen wir die einfach mal, obwohl ich mich da eigentlich nicht so wiedersehe. Das ist jetzt gerade ganz komisch, das so stehen zu lassen. Aber ähm, ich fände zum Beispiel auch, auch, jetzt mal realistischer noch ein bisschen, einfach mal so die Zeit, eigentlich so den, den Wiederaufbau, also ich will nicht das Trauma vom Krieg, aber vielleicht zehn Jahre danach, so diese Zeit, wo eigentlich so ein, so ein Land komplett aufblüht. Das mitzubekommen und da jetzt mal realistischer, wenn man jetzt nicht den Wikinger mit seinem Fellmantel und dem Schwert und dem Feuer und dem Wildschwein nimmt, sondern mal realistischer in diese Zeit zu reisen, finde ich das eigentlich auch sehr spannend. Weil allein, auch da wieder YouTube, wenn du dir mal anschaust, wie ich also ich selber, wie ich gerade zum Beispiel heute den Immobilienmarkt wahrnehme, mit allen Dingen, die da gerade so stattfinden und, 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 und äh, Wohlstandsschere etc., habe ich ja eine ganz subjektive Wahrnehmung des Immobilienmarktes. Aber der hat ja auch eine extrem spannende Geschichte genommen im Laufe, ich sage mal, des letzten Jahrhunderts. Und das mehr mitzubekommen oder nach so einem Wiederaufbau, diese Phase, als dann ja viele natürlich auch arbeitslos waren, aber dann gemeinsam einfach Gebäude wieder gebaut wurden. Die Nachbarn haben alle miteinander ihre, ihre Häuser aufgebaut. Ich glaube, dass das nochmal eine ganz besondere Zeit auch war. Natürlich stark aus einem Defizit raus, aus einem Trauma raus. Also das ist jetzt nicht das, was ich äh, erleben möchte und möchte ich auch keinem wünschen. Aber diese dann doch auch unbeschwertere Zeit im Sinne von nicht so viele Alternativen haben. Ja? Mhm. Äh, und aber auch dieses Gesellschaftliche, dieses Wiederaufbauen an einem Strang ziehen und, und irgendwo wirtschaftlich doch diesen Aufschwung mitzunehmen. Äh, das würde mich interessieren, wie sich das angefühlt hat. Weil da blicke ich irgendwie sehr pessimistisch auf unsere heutige Zeit, weil ich finde, dass wir mit vielen Themen alleingelassen werden als Generation, gerade auch wir und vielleicht auch die, die jetzt so 30 sind, ja, mhm. ähm, die ganz Jungen, die können vielleicht noch Dinge jetzt wieder richtig einstellen, aber wir sind in vielerlei Hinsicht, finde ich, doch gekniffen, ähm, weil wir wurden noch so geprägt, weiß nicht, wie Eltern geprägt wurden, das reicht aber nicht unbedingt, wenn du nicht gerade ausgebrochen bist aus dieser Prägung, um wirklich auch für dein Alter adäquat zum Beispiel vorzusorgen. Ich glaube, die wenigsten tun das. Aber es gibt noch nicht die richtigen Antworten darauf Oder zu wenige Menschen haben, haben das in ihrem Leben akzeptiert und adaptiert, was es da eigentlich braucht. Ich glaube, dass eine junge Generation, die, die jetzt aus der Schule kommen, bessere Möglichkeiten hätten, ob sie es dann tun, weiß ich nicht, sich auch selbst die Verantwortung nochmal mehr für ihr Leben zu äh, übernehmen und was auch die Vorsorge und so angeht, die Kapitalanlage angeht. Wir sind auch heute viel aufgeklärter, mhm. glaube ich, oder nee, ich muss aus mir sprechen, heute bin ich da aufgeklärter. Ich würde mir wünschen, die Sicht, die ich heute habe zu diesen Dingen, die hätte ich gerne mit 20 gehabt. Ich glaube, dann könnte ich mir heute aussuchen, ob ich arbeiten will oder nicht. <lacht>
0: Ja, und auch mit, also mit dem Wissen, was man heute hat von vor 20 Jahren, ja, vermutlich, vermutlich. Ja. Aber sehr interessante Punkte, die du, die du da ansprichst. Ich glaube, das regt den einen oder anderen unserer Hörerinnen und Hörer auch mal an, äh, auch da auf diesen Gedanken auch noch mal ein bisschen, bisschen weiter zu kauen. Und ehe wir jetzt hier weiter kauen, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und das ist auch wieder so eine Frage, wo wahrscheinlich auch ein bisschen Bedenkzeit dabei ist. Nenne mir doch bitte mal drei Personen, und dabei spielt es keine Rolle, ob sie lebend, tot oder auch fiktiv sind, mit denen du gerne mal essen würdest. Oder denen du gerne mal hier auf deinem ähm, Gasgrill eine Pizza zubereiten würdest. Ich habe es vorausgeahnt, dass es ein bisschen mhm. länger dauert mit dem Überlegen. Weil das ist nämlich auch so eine Frage, wenn man sich davor noch keine Gedanken darüber gemacht hat, da fallen den wenigstens so spontan tatsächlich dann irgendwie drei Personen ein. Und man kann ja wirklich die breite Range nehmen. Also schon verstorben, noch lebend oder auch mhm. irgendwelche fiktiven Charakter, die man irgendwo erkennt.
1: Also zwei wären definitiv, also wenn wir schon so in diesem, in diesem, ich meine, das ist ja ein unrealisches Szenario, es geht ja nicht, wenn sie verstorben sind, aber wenn ich mir da noch zu dichte dass sie jetzt nicht wieder da sind, so wie sie in den letzten Tagen ihres Lebens waren, in der Verfassung gesundheitlich, sondern so frisch, dass man sich auch gut austauschen kann, würde ich mir auf jeden Fall meine Großeltern wieder herwünschen, mhm. weil ähm, mein Opa verstorben ist zu einer Zeit, als ich so in die Pubertät gegangen bin und ähm, ich da tatsächlich heute noch drauf kaue, dass ähm, er mir extrem viel Liebe geschenkt hat, die ich aber... Nach meiner Wahrnehmung, oder nicht erwidert will ich nicht sagen, aber ich war halt so ein trotziger, pubertierender Arschlochbengel. Mhm. Und das weiß ich heute, und das tut mir unendlich weh, ähm, dass ich ihm das nie zurückgeben konnte, dass ich heute weiß, was er für mich getan hat. Mhm. Ähm, und das Gleiche trifft auch für meine Großmutter zu. Die ist zwar erst äh, vor kurzem verstorben, aber da das Thema Work-Life-Balance, äh, da habe ich viel zu wenig Zeit eigentlich so in den letzten Jahren mit ihr verbracht. Mhm. Man, das bereue ich heute. Öff, ja, und ansonsten eine dritte Person, wenn ich noch eine habe, weiß ich gar nicht. Ich würde mit dir mal wieder eine Pizza essen. Da bin ich, <lacht> ich auch gerne ich, mit dabei. Ich, ich habe hab das tatsächlich nicht, dass ich, weil entweder, guck mal, entweder das wäre irgendeine so Person, zu der du total aufblickst. Da hätte ich aber gar keine Lust drauf, mich jetzt hier mit irgendeiner so Obrigkeit abzugeben. Also ich mag es, wenn ich mich mit Menschen umgebe, ähm, wo man einfach bedingungslos miteinander ist. Also wirklich so enge Freunde, ja, ist mhm. für mich viel wertvoller, als wenn ich jetzt hier mit einem Wolf miss oder mit irgendwelchen anderen coolen Typen säße, wo ich die ganze Zeit denke mit, oh, bist du ein cooler Typ, aber mich die ganze Zeit eigentlich ich die ganze Zeit weiß, da ist ja eigentlich nicht mehr, als dass er jetzt halt so in echt ist. So, was, was soll ich jetzt mit dem quatschen? Brauche ich nicht. Er wird mich nicht nachhaltig irgendwie bereichern. Ja, dann würde ich mir lieber einfach nur den Tag wünschen und mir die, die Zeit wünschen mit, mit Freunden, mit Menschen, die mir wirklich wichtig sind und sagen, diesen Tag würde ich jetzt gerne äh, verbringen, als dass ich mir jetzt irgendwen wünsche, der mal auf dem Mond war oder der mal bei Hollywood war oder irgendein Politiker oder das ist mir alles Wumpe.
0: Ich fand es sehr schön, dass du deine Großeltern genannt hast, dass du da gerne nochmal Zeit mit ihnen verbringen möchtest. Und ich fand es auch sehr schön, dass du gesagt hast, dass du auch dann als dritte Person mich nimmst. Wobei ich jetzt so ein bisschen irgendwie so ein bisschen zweifle. Ist es nicht so, dass du bei mir genauso denkst wie bei Will Smith? Auch oh, ist das ein cooler Typ. <lacht> <lacht>
1: Sag ja, nichts. Sag nichts. einfach die Pigmentierung, weißt du. Ja. Okay. Ja. Ja. Wenn du die hättest, dann eine Liga. Und
0: der Tourbus, der virtuelle Tourbus ist auch nicht so groß wie der Trailer, den Will Smith ja immer bei seinen Videodrehs oder bei seinen Filmdrehs äh, mit am Set hat. Und das führt mich jetzt auch wieder zu Film und zum Fernsehen, weil es ist ja noch eine Frage offen, ob das Ganze denn jetzt wirklich scripted reality ist und sind die Fälle, die beim Versicherungsdetektiven gemacht werden, sind das echte Fälle oder sind das wirklich irgendwelche ausgedachten Fälle? Weil manche Sachen, da denkt man sich, das kann sich eigentlich keiner ausdenken, deswegen müssen sie echt sein. Wie, wie sieht es aus? Klär uns auf. Sind das ja. wirklich echte Menschen, echte Versicherungsfälle, die tatsächlich dann vor der Kamera auch echt abgewickelt ja. werden?
1: Ja, also <lacht> ich würde selber nicht glauben, wenn ich es nicht besser wüsste. Die Skepsis dabei kann ich absolut nachvollziehen. Aber ja, es sind alles die echten Fälle. Und es sind auch die echten Kunden, also es sind die echten Fälle in Echtzeit, sage ich mal. Das ist jetzt nicht irgendwas, wo wir sagen, das erleben wir, das stellen wir nach, sondern ähm, der Schaden wird tatsächlich gemeldet. Und im Zuge der Regulierung äh, fahre ich hin, mache dann diesen Termin, erfahre da die Dinge, die ich vor laufender Kamera erfahre und entscheide dann auch so, wie es vor Kamera ist. Also es ist der echte Termin mit allen Konsequenzen, die dann daraus erwachsen. Und insofern kann man in kurz sagen, ja. Das ist alles echt.
0: Timo, guck mal ganz kurz auf die Uhr. Sie ei, ei, ei. Ja, wir haben etwas <lacht> überzogen. Mal reden. <lacht> ja, wir haben etwas überzogen. Aber ich glaube, das war es definitiv wert, dass wir ein bisschen überzogen haben, weil du hast da so viel interessante Inhalte, nicht nur über das Fernsehen, nicht nur über das Versicherungsdetektiv sein, nicht nur über das Schadenregulierersein erzählt, sondern auch von den Werten, die du vertrittst und wie du quasi an die Sache herangehst und wie du Versicherungen lebst. Da haben wir ganz viel von erfahren und dafür möchte ich dir nochmal ganz herzlichen Dank sagen.
1: Patrick, ich, ich danke dir, dass ich äh, überhaupt dabei sein darf, dass du extra mit deinem Bus rumgekommen bist, das ist ja in Zeiten von Nachhaltigkeit auch nicht selbstverständlich. Da muss man sich die Routen ja schon gut überlegen. Ja, deswegen Danke, ja virtuell, dass ich es dir ne? wert mache. <lacht>
0: genau. ja, immer wieder, immer wieder gerne. Und ich komme auch immer wieder gerne, nicht nur mit dem virtuellen Tourbus, sondern auch mal mit dem normalen Tourbus oder vielleicht auch mit der Bahn bei dir mal persönlich vorbei. Weil wir haben ja nur den virtuellen Kaffee getrunken. Und der ist, ist ja auch ist mittlerweile awesome. kalt geworden. Und dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann trinken wir auch einen heißen Kaffee. Und wie wir gelernt haben bei dir, der schwarze Kaffee mit Milch, aber ohne Zucker.
1: Genau, vom Grill. Vom
0: Grill, <lacht> richtig. Und <lacht> die Pinsa müssen wir auch noch essen. Stimmt. Ach ja, da haben wir ja einiges vor. Aber jetzt entlassen wir mal unsere Hörerinnen und Hörer aus diesem Podcast. Und ja, jetzt sage ich ein drittes Mal, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst im Freundebuch von Zukunft für Finanzberatung.
1: Danke. Danke fürs Zuhören und alles Gute. Ciao.
0: Das war der Freundebucheintrag mit Timo Heidmann, dem Versicherungsdetektiv. Wenn dir das gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Ich nehme mir das Freundebuch jetzt wieder unter den Arm, setze mich in den virtuellen Tourbus und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.